0: Merci de choisir la 90.3 et Radio, la radio d'ici et d'ailleurs la radio qui irradie. Bienvenue dans votre magazine économique Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Le coronavirus, une crise sanitaire avec des conséquences négatives sur l'économie mondiale africaine voire sénégalaise. Tous les secteurs touchés et bien évidemment les PME et les PMI pas épargnés. Voilà pourquoi Business Mag reçoit aujourd'hui... Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME, nous allons aborder entre autres les conséquences du coronavirus sur les petites et moyennes entreprises et autres points importants qui touchent les PME et PMI sénégalaises. Bonjour monsieur Idrissa Diabira, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien bonjour madame Ba, merci pour l'invitation.
0: Voilà. Cette semaine, l'Agence de développement et d'encadrement des PME, une agence que vous dirigez, a partagé une enquête relative à l'impact du coronavirus sur les PME sénégalaises. À Alors, Covid-19 versus PME, est-ce que la pandémie a donné un coup chaos aux petites et moyennes entreprises sénégalaises
1: En tout cas, le coup fait fait mal et leur fait très mal. C'est ce qu'elle révèle dans dans l'enquête que l'on a a menée. Plus de 800 entreprises euh, se sont prêtées au jeu, euh, réparties sur l'ensemble du territoire national. 50% dans Dakar, le reste dans l'ensemble des 13 autres régions du du Sénégal. Euh, Des euh, entreprises qui sont sur l'ensemble des fourchettes de chiffre d'affaires. 75% entre 1 et 30 millions de chiffre d'affaires. 15% entre 30 et et, et 100 millions. Euh, Un peu moins de 10% entre 100 et 500 millions. Euh, Quelques pourcents euh, de 500 à 2 milliards et au-delà de 2 milliards. Ce qui est la... La répartition des entreprises dans le recensement général des des entreprises. Euh, Autre information sur le profil des répondants intéressants, c'est le pourcentage de femmes, à peu près un quart des des femmes, 27% sont des des dirigeants. Euh, Le pourcentage d'entreprises exportatrices, 20% des entreprises qui ont répondu sont, sont exportatrices et les secteurs. Euh, à peu près tous les secteurs d'activité. En premier lieu, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Euh, En second, les services aux entreprises, les industries agroalimentaires, par ailleurs. Et donc, qu'est-ce que l'enquête nous dit ou qu'est-ce que les entrepreneurs collectivement nous disent C'est que euh, la crise leur a fait mal ou très mal euh, relativement à leur chiffre d'affaires à la même période l'année dernière puisque euh, plus de 90% des euh, répondants ont perdu au moins 30% de leur chiffre d'affaires, 65% même ont perdu de de 60 à 100% de leur chiffre d'affaires et à l'intérieur de toutes ces entreprises, 44% euh, ont pour euh, réponse euh, à à, à cette crise cessé leur activité. Euh, arrêter ou cesser leur activité pour, pour pouvoir y faire face donc euh, un, un, un lourd tribut euh, à, ces, à ces entreprises euh, on peut dire que quasiment l'ensemble des entreprises sont, ont été euh, euh, négativement impactées nous avions quatre euh, euh, items 75% pour euh, très négativement de 60 à 100% euh, 25% à peu près de 30 à 59% euh, vous avez 9% qui dit, se dit modérément impacté entre 10 et 20% vous savez donc ça fait quasiment 98% mm-hmm. et 2% qui euh, se dit euh, un, un, qui a un chiffre d'affaires qu'elle a la considéré stable ou positivement impacté Certaines entreprises, euh, très peu, très peu, sont aussi euh, dans ce cas-là. Mais c'est Donc, une
0: infime, c'est une minorité. Une infime
1: minorité mm-hmm. qui, est, qui n'a pas été impactée ou qui a été positivement impactée. Mais 98% des entreprises l'ont été modérément, euh, euh, négativement ou très négativement euh, par, euh, par, euh, par cette crise. Et en fait, quand on dit par cette crise, c'est par les mesures aussi qui sont les mesures visant à... à, à, à à freiner la propagation euh, du euh, coronavirus, euh, comme à peu près l'ensemble du monde entier.
0: Les restrictions liées au transport.
1: Exactement. -hmm. La première contrainte ou la la mesure qui a l'incidence la plus importante, c'est l'interdiction des déplacements interrégionaux. Ensuite vient euh, la fermeture euh, des des frontières, l'interdiction des rassemblements euh, euh, également et le couvre-feu. Et le
0: hashtag « Restez chez vous », personne n'en sort
1: presque plus Bon, euh, bon, parmi les réponses, euh, en tout cas, les, les, les contraintes dans les déplacements mmh. euh, sont euh, celles qui impactent le plus parce qu'elles viennent euh, casser les chaînes d'approvisionnement, mmh. effectivement. On dit souvent que cette crise, c'est une crise euh, euh, de la demande, contrairement aux aux crises classiques économiques, euh, puisque euh, en en faisant en sorte que les gens restent chez eux, ou bien qu'ils se déplacent moins, bah, ils n'ont pas la possibilité bah, euh, euh, d'aller au restaurant, euh, d'acheter d'autres choses, de consommer euh, comme à la normale. Et donc, effectivement, on a euh, une baisse brutale. Euh, bah, de l'activité du chiffre d'affaires de la plupart de ces entreprises.
0: Voilà, l'État du Sénégal avait annoncé une batterie de mesures pour accompagner les entreprises, mais si on regarde les résultats de votre enquête, est-ce qu'au fond ces mesures ont servi aujourd'hui à quelque chose Est-ce qu'on peut sentir l'impact réel de ces mesures
1: Alors, euh, je pense que dans quelques semaines on pourra le ressentir. Je parlais avec un, un, un responsable d'une, d'une agence euh, partenaire technique et, et, et financière des pays, euh, d'un pays développé. Euh, euh, il me disait que bon, son pays euh, avait dé- dé- déclenché quasiment l'arme nucléaire pour essayer euh, d'éviter euh, les effets de la crise. Et pourtant, les acteurs tombaient comme des mouches. L'arme nucléaire dont eux disposaient au sens propre comme figuré. Mmh. Donc, il euh, faut bien comprendre que les effets de la crise, euh, même lorsque l'on déploie euh, un certain nombre de mesures vont se trouver extrêmement difficiles pour les, 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 les entreprises. Pour autant, ce sont des bonnes mesures qui vont dans le bon sens, parce que de quoi est-ce qu'on a besoin lorsqu'on est en situation de, de difficulté C'est d'abord de reporter toutes les charges fixes que l'on peut avoir, euh, que ce soit sur euh, 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 le, le loyer, que ce soit éventuellement sur le salaire, que ce soit sur les prêts, le que soit sur les impôts, mmh. etc., etc. Donc, euh, euh, les mesures prises euh, par le gouvernement, euh, par la BCAO, par les banques et l'ensemble des acteurs cumulés sont des des bonnes mesures qui vont dans ce sens de faire soulager les acteurs. Euh, Maintenant, effectivement, c'est-à-dire l'ampleur de la crise, l'ampleur des acteurs qui sont aussi euh, euh, dans le secteur informel, c'est-à-dire qui n'ont pas euh, de lien avec le secteur bancaire ou le secteur financier, puisque... Au au final, c'est une une infime partie des acteurs qui sont financés par les les banques ou les institutions financières. Le RGE l'a indiqué. Euh, Une grande partie aussi paye souvent une patente euh, ou la contribution générale unique. Donc les dispositions, ce sont des dispositions qui peuvent effectivement surtout toucher les acteurs plus formels que les informels. Euh, 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 qui qui, qui, euh, sont plus difficiles à à atteindre euh, compte tenu effectivement euh, du lien plus plus difficile qu'il y a avec les institutions financières en particulier. Et donc euh, les mesures sont bonnes, euh, mais il faut faire preuve aussi d'innovation pour pouvoir toucher ces autres catégories d'acteurs. Il faut aussi faire preuve davantage de pédagogie, de lisibilité dans les mesures qui sont prises parce qu'effectivement, l'enquête révèle aussi, les entrepreneurs le disent, à trois quarts qu'ils ne connaissent pas les mesures mises en place pour, pour eux, que ce soit les mesures fiscales, les mesures de, de, de financement. Donc, on se doit d'être plus lisible, plus visible pour leur permettre d'y accéder et innovant pour aborder la question qui est une question de fond, c'est les acteurs aussi de, de la Et Justement,
0: formelle. au Conseil des ministres, le président Macky Sall, évoquant la stabilité macroéconomique, les soutiens au secteur privé, à l'emploi, a rappelé sa décision d'engager la mise en œuvre pragmatique du programme de résilience économique et sociale. Dans ce contexte, il a notamment insisté sur l'accélération de l'opéralisation auprès du secteur privé formel et informel, il a insisté, euh, des remises fiscales, des mécanismes de financement d'un montant de 200 milliards de francs et et de l'appurement aussi de la dette intérieure qui parfois mine l'activité des PME quand même. Exactement,
1: effectivement. Et je pense que la, la, l'instruction et la directive présidentielle euh, euh, sont, sont, sont importantes. Mmh. Euh, elles traduisent son souci du, euh, euh, du, du secteur privé dans sa grande diversité les acteurs du formel comme les acteurs euh, de, de l'informel et la batterie de mesures qui est mise en place. Euh, on peut, euh, 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 des fois indépendant de notre volonté, nous, État, euh, être euh, la cause des difficultés de, 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 des entreprises euh, sur la place mmh. en tardant à, 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 payer, à, payer, à payer nos dettes. Mmh. Et donc euh, ça, c'est une exhorte à ce qu'on soit euh, plus... Euh, euh, irréprochable là-dessus. Euh, on est un acteur. Les procédures euh, sont lentes. Elles sont lentes, on est un acteur fiable, mmh. euh, euh, on est certainement le, 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 l'un des principaux agents économiques. Euh, et donc, euh, faire en sorte euh, de, de payer euh, la, la dette à ces à acteurs, c'est un élément de, 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 de facilitation. Euh, la ligne qui a été mise en place de financement de 100 milliards, c'est aussi une modalité d'effet levier euh, impliquant notamment euh, le Fonds de garantie des investissements prioritaires et les institutions euh, euh, financières pour que euh, les PME qui euh, euh, sont impactées au-delà de 33% puissent euh, solliciter euh, leur institution financière et bénéficier euh, d'un prêt notamment sur les charges. Mmh. Donc ça, ça va euh, éminemment dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le bon sens et il faut encore euh, bah, redoubler euh, d'efforts. Pour que l'ensemble des acteurs puissent puisse y accéder, et je pense que l'État dans sa dans sa dans sa diversité euh, s'y attelle. Euh, vous avez vu les mesures au niveau du ministère du, du tourisme avec les actions sur le crédit hôtelier. C'est vrai que tous les secteurs sont, sont touchés, mais il s'agit à défaut d'armes nucléaires mais de déployer nos moyens pour toucher les, les acteurs qui sont qui sont qui sont impactés.
0: Est-ce que dans la stratégie, c'est vrai que le président Macky Sall a insisté sur le secteur informel, mais quand on regarde l'évolution de la situation, n'avez-vous, n'avez-vous pas l'impression que le secteur euh, informel est relégué au second plan Ce qui est injuste, d'autant plus que nous, notre tissu économique est dominé à 90% du secteur informel. C'est la vendeuse de cacahuètes, c'est le vendeur à Sandaga, celui qui euh, fait les chaussures à Ngaï Ces acteurs-là sont incontournables. Absolument. Ils créent de la valeur ajoutée de l'emploi.
1: Absolument. Il il, 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 il pâtisse doublement d'être informel euh, et du fait que bah, l'État, c'est un acteur avant tout formel qui qui est en mesure, par son intervention, de toucher plus facilement les acteurs euh, bah, qu'il connaît bien ou que les institutions financières sont amenées à, à connaître. Et c'est en cela que, en fait, la, la crise nous amène à, à, à nous pencher de manière euh, euh, décuplée sur la question du secteur informel mmh. et sur le, le défi d'être à mesure de, de, de résoudre ce problème. Effectivement, euh, c'est, plusieurs défis, c'est plusieurs défis en, en, en même temps. Mais... Euh, c'est ce à quoi il faut qu'on, qu'on s'attelle. Mmh. Euh, c'est aussi faire preuve de, de beaucoup d'innovation pour pouvoir Absolument. le toucher. Euh, c'est euh, pour un certain nombre d'acteurs, euh, euh, on, 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 on l'a expérimenté nous à des PME à, avec certains euh, partenaires, notamment l'Union européenne mmh. euh, et l'Agence française de développement, euh, euh, s'appuyer sur par exemple la Fédération nationale des professionnels de, de l'habillement euh, pour confectionner des masques euh, 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 aux normes NS 14015 de, de, de l'agence sénégalaise de normalisation mmh. et donc donner à globalement 200 ateliers sur cette région la possibilité non seulement de produire utile pour combattre la crise mais aussi d'avoir un pécule pour pouvoir faire vivre l'atelier et les gens qui sont à l'intérieur. Donc, euh, en période de, de guerre, comme dit l'autre, on, on adopte aussi une économie de guerre. Mmh. Cette économie de guerre, c'est concentrer l'ensemble de son secteur productif dans la production des choses qui nous permettent de gagner la guerre dans le volet textile et habillement, c'est faire en sorte que euh, les acteurs puissent le produire. Et je pense que tant le ministère de, de, de l'Artisanat, avec le programme de mobilier national, que le ministère de, de l'Industrie, avec les industries qu'il peut y avoir, que le ministère en charge du Commerce et des PME, au travers de notre, notre, notre intervention, euh, essaye d'appuyer euh, les acteurs Euh, qui sont aussi au front euh, pour pouvoir les faire en sorte qu'ils soient soient utiles. Maintenant, la formalisation, euh, euh, un défi important à relever dans nos pays de manière générale, au Sénégal en particulier, -hmm. euh, qu'est-ce que c'est Les études l'ont montré. C'est que euh, les acteurs euh, ont tendance à se formaliser lorsqu'ils ont des opportunités en matière stratégique est-ce qu'on leur apporte des éléments sur leur business model, sur leur business plan lorsqu'ils sont en train de se créer En matière d'accès à du financement, quand il y a du financement qui doit être mobilisé ou qu'ils souhaitent l'atteindre, il y a l'effort supplémentaire pour le faire. Et en troisième lieu, en matière d'accès à du marché, je sais qu'il y a un marché intéressant, grande entreprise, commande publique, comment est-ce que je fais pour l'atteindre Donc ces leviers en période de crise en fait, doivent nous permettre de mobiliser une partie de nos ressources pour toucher ces acteurs qui, d'abord en priorité, euh, apportent des éléments de réponse. J'ai dit textile, habillement, je peux parler de l'agroalimentaire, je peux parler de l'agriculture, parce que certainement, euh, les difficultés d'approvisionnement vont vous trouver importantes. Donc, trouver les moyens de financer plus largement ces acteurs qui produisent, euh, en contrepartie, euh, mettre parmi les, les conditions, les outils, que l'on peut avoir, parce qu'on fait de la digitalisation, leur permettant d'avoir, et c'est votre cœur de métier, euh, un système minimal de trésorerie, mmh. une comptabilité qui leur permet à eux de savoir comment ils se comportent, mais aussi de pouvoir avoir un peu euh, le carnet de santé pour euh, être en lien avec les institutions financières. Parce que c'est ça le cœur de la problématique des, euh, des, euh, du, du, du secteur informel. Et donc, euh, cette crise peut être une opportunité si on oriente aussi une partie des ressources que l'on a euh, vers l'intervention des acteurs du secteur informel euh, dans le le cadre du combat que l'on a et que l'on mette aussi à disposition en même temps qu'ils interviennent les outils pour les aider à euh, euh, à mieux suivre leur comptabilité et à avoir plus de, 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 de transparence.
0: À avoir plus de transparence. Vous êtes bien sûr la 90.3. Vous suivez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique d'ici. Il y a d'ailleurs, Idrissa Djabira, directeur général de l'Agence de développement d'encadrement des PME, notre invité. Bien avant la pandémie de Covid-19, les PME rencontraient d'énormes difficultés. Ces mots sortent de la bouche d'entrepreneurs sénégalais, des entrepreneurs qui se sont confiés à notre reporter Li. Nous allons écouter et commenter après.
2: Fall, jeune entrepreneur, demeure formel. L'État n'a pas confiance au fils du pays, ce qui explique que les entreprises locales n'ont pas trop souvent accès aux commandes publiques. C'est dû d'abord à un problème de confiance que l'État a par rapport aux entreprises locales. Il se trouve que nos entreprises quand même, ne sont pas du tout bien structurées. Ils ont aussi un problème d'accompagnement financier, qui a aussi un problème de moyens, qui fait qu'ils ne peuvent pas arriver à honorer comme il le faut les commandes publiques. Aussi derrière, il y a le problème aussi du lobbying extérieur, hein, qui fait que ceux qui financent exigent à ce que les entreprises de leur pays et accès au marché. Au-delà de la confiance, Isabelle Diata, derrière ses verres correcteurs, reste convaincue que le problème que certains entrepreneurs doivent régler en amont c'est la formalisation de leur firme pour prétendre aux commandes publiques.
3: Le problème au premier niveau, se situe à un premier niveau. Certaines entreprises sénégalaises, pour la plupart, ne sont pas formelles. Donc, euh, elles ont été créées, elles ont leur NINEA, mais elles n'ont pas poursuivi le restant des formalités qui leur permettent d'accéder à la plupart des commandes publiques ou même se mettre en consortium pour pouvoir euh, concourir à des appels d'offres.
2: Pour résoudre tous ces problèmes un coup de pouce de la part de l'État ne sera pas de trop. Je pense que l'État a quand même gagnerait à renforcer son secteur privé. C'est à l'État maintenant de les venir en aide, de les soutenir. En quoi faisant,
3: en se rapprochant par exemple des agences ou bien des directions publiques qui délivrent ces attestations permettant aux entreprises d'être formelles afin que ces agences-là incitent et expliquent en fait aux entreprises quels sont les avantages.
2: L'État du Sénégal doit plus s'impliquer pour une bonne santé des entreprises locales. C'est sur ces mots que nos entrepreneurs ont terminer leurs propos qu'ils n'espèrent pas avant.
0: Abdurrahman Li, merci infiniment. Idrissa Djabiri, vous avez bien écouté euh, l'intervention euh, des entrepreneurs.
2: Très bien. Et mm-hmm. je pense que
1: plusieurs points faut, sont ressortis. Faut, faut, c'est la raison pour laquelle on, on fait aussi, euh, on a fait aussi cette enquête mm. parce que, euh, comme on dit, le, 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 le bon sens il vient d'abord des acteurs. Et c'est ce à quoi nous nous exhorte le le chef de l'État, Macky Sall, à à écouter les acteurs. On ne peut pas se comporter comme comme des sachants en pensant qu'on a toutes les réponses ou bien en ayant des réponses qui soient euh, euh, trop extérieures à la réalité du terrain. Euh, Les gens euh, sont, euh, sont intelligents. Euh, c'est Montesquieu qui disait j'aime les paysans et j'aime cette phrase j'aime les paysans parce qu'ils sont pas assez savants pour euh, raisonner de travers. Mm-hmm. Lorsque vous allez voir les gens ils vous disent quel est leur problème. Absolument. Et lorsque vous savez les écouter vous avez fait la majorité du du du, du vous avez apporté la majorité de la réponse parce que ils vous ont formulé correctement leur problème. Il mm-hmm. faut, faut faut tendre l'oreille et c'est ce qui a été dit et, et absolument plein de plein de plein de bon sens. Mm-hmm. Euh, d'abord euh, la confiance et euh, je pense que c'est le maître mot euh, du développement du secteur euh, du secteur privé de manière générale du secteur euh, euh, des PME et du secteur informel mmh. je fais souvent euh, une comparaison en disant euh, euh, qui euh, donnerait euh, sa euh, sa fille ou sa sœur à un inconnu qui viendrait le voir pour lui demander la main sans avoir aucune information sur lui Personne. Personne. Euh, la, la, les institutions financières, euh, d'une certaine manière, c'est à peu près euh, la même chose. Pour eux, euh, leurs ressources, c'est la prunelle de leurs yeux. Mmh. D'autant que ce n'est pas leurs ressources, on leur a prêté. Donc, euh, comment penser que quelqu'un euh, qui n'a euh, euh, aucune référence aucun élément pour traduire euh, sa bonne santé, pour traduire euh, son éthique, pour traduire euh, son parcours, puisse venir solliciter des ressources qu'on viendrait lui prêter. Donc il a vocation à venir rembourser. Ce n'est pas possible. Et donc l'enjeu, ça a été indiqué dans la formalisation, ce pas tant de disposer de son INEA ou de son RCCM, ça c'est juste votre extrait de naissance, mais après... Qu'est-ce que vous avez fait à partir de votre création ou de la, na- de la naissance de votre entreprise Quels chiffres traduisent votre activité Ça, c'est de la comptabilité. Ça, Mais est-ce c'est... que
0: vous avez, vous avez donné les bonnes informations à ces jeunes entrepreneurs c'est, Il y a c'est, un problème aussi à ce niveau.
1: C'est absolument le, le, l'enjeu que révèlent un peu vos Parce que interlocuteurs. Parce
0: que dès qu'ils ont un INEA, le registre de commerce, ils se proclament euh, chef Mais il... d'entreprise. Alors Mais... que ça, c'est la première étape.
1: C'est pour ça que je je, je disais que le combat sur la question du du formel, c'est aussi un combat euh, sur la compréhension des termes. Parce que derrière un formel, il y a tellement de mots que l'on ne comprend pas forcément. Euh, vous savez, le, l'acteur informel, c'est pas celui qui est au coin de la rue, qui vend euh, du Tchaf et qui pense qu'il est informel. Ça, c'est clair, tout le monde sait qu'il est informel. Lui-même, il a peut-être conscience. Mais si vous voyez la plupart des acteurs qui sont dans l'activité économique, si vous leur demandez est-ce que vous êtes du secteur formel ou du secteur informel, la plupart vont vous dire qu'ils sont du secteur formel. Mmh. Alors que si vous prenez la, la définition de, de l'ANSD, euh, l'Agence Nationale de la Statistique, si vous prenez les éléments qui permettent au final d'avoir du lien avec les institutions financières, est entreprise formelle une entreprise qui dispose d'état financiers au sens du CISCOA Absolument. absolument. Mais, est-ce que vous allez dans la rue, vous allez demander c'est quoi la question formelle Les gens vont dire mais moi j'ai payé, mon, j'ai payé mon, ma, ma patente, j'ai payé mon CGU, j'ai mon INEA, j'ai mon RCCM, je tiens ma comptabilité, je suis formel. La définition même de,
0: de secteur informel, secteur non structuré,
1: euh, coupe la poire en deux. Exactement. Donc, mm. on, 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 on a un effort de, de, de pédagogie pour s'entendre. C'est votre rôle Oui, Vous, absolument. On peut, et, et nous en particulier. Mm. Un, 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 une pédagogie sur ce qu'est le, la, la question euh, du, 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 d'une entreprise formelle. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, être formel, c'est avoir le carnet de santé qui vous permet ensuite d'accéder effectivement Aux à votre... public,
0: comme l'a dit ce voilà à, la, à, la,
1: à votre future promise, mm. à la commande publique, mm. à un financement, etc. Et donc je pense que euh, la confiance, elle passe par euh, l'accompagnement qui permet d'abord à l'acteur de comprendre euh, euh, les règles du jeu. Euh, dans l'enquête, lorsqu'on on, on pose la question aux entrepreneurs, est-ce que vous pensez utile d'être accompagné pour bénéficier des différentes mesures 94% disent que oui, c'est utile. Lorsqu'on demande aussi aux acteurs, 40% des entrepreneurs qui ont répondu, ont dit qu'ils ont déjà bénéficié d'un accompagnement. Lorsqu'on leur a demandé est-ce que cet accompagnement a répondu à vos attentes, 79%, 80% ont dit que oui. Ça veut dire que on fait relativement bien notre travail, mais effectivement, il faut l'amplifier, il faut le massifier, mm-hmm. il faut faire en sorte qu'il soit plus audible pour toucher ensemble une large des acteurs. Masse. Pour, pour toucher très largement les acteurs. Or, c'est, c'est ça le message, je crois, principal, que ce soit de vos de, 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 des intervenants entrepreneurs, mm-hmm. mais que de l'enquête de manière générale. Il faut mettre au cœur l'assistance et l'accompagnement pour toucher un nombre démultiplié d'entreprises pour que les gens puissent comprendre qu'au final, c'est leur intérêt. C'est ma, 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 ma comparaison avec euh, euh, celui qui va chercher sa promise. Euh, lorsqu'on lui dit qu'il faut faire un régime pour pouvoir euh, atteindre euh, celle de son cœur, je vous assure qu'il va bien mettre son boubou bien repassé, il va <rire> faire le régime nécessaire, il va se coiffer comme il faut, parce que ce qu'il cherche, c'est devant lui. Mais comment, quelles sont les conditions pour que ces entrepreneurs aient accès au marché, au financement la plupart le disent les conditions souvent ils ne les connaissent pas on a des formations accès à la commande publique et et on a la démonstration que beaucoup ne savent pas comment atteindre la commande publique et lorsqu'ils ont les clés pour pouvoir l'atteindre au bout d'un, deux ans, souvent c'est 60-80% de leur chiffre d'affaires qui se situe dans ce cadre-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut arriver à mieux donner les règles du jeu pour pouvoir atteindre cette commande publique. Il faut arriver à donner les règles du jeu pour mieux accéder à ce financement. Et c'est en cela que le cœur de la, l'accompagnement de la formation... Euh, on, on on le met au niveau du profilage du risque, de la notation. Pas tant pour le lien de l'entrepreneur avec ses acteurs, mais pour que l'entrepreneur lui-même connaisse sa bonne santé. Nos enfants, ils ont tous leur carnet de santé et on sait comment est-ce qu'on se comporte. L'entreprise, elle doit avoir son carnet de santé de sorte à pouvoir savoir comment est-ce que je renforce là où je suis faible sur ma fonction commerciale, sur ma fonction de comptabilité, sur mes ressources humaines, sur mon process d'engineering. À partir du moment où je, je maîtrise mon carnet de santé, je maîtrise les grandes fonctions, je maîtrise ma ligne directrice, la stratégie vers laquelle je vais, je peux demander les appuis qui me permettent d'y arriver. Et donc, euh, la, la, le cœur, c'est d'avoir l'information et c'est de renforcer effectivement euh, au travers de l'information que l'entreprise peut avoir sur elle-même. C'est ça le rôle que nous on se donne, être un tiers de confiance sur l'information de la PME, donc l'accompagner pour qu'elle-même elle puisse avoir la bonne information, de sorte à ce qu'elle puisse faire un lien plus important, plus facile avec les institutions financières, avec les grands comptes, que ce soit les grandes entreprises pour la sous-traitance, que ce soit la commande publique, c'est dans le même ordre, avec elle-même euh, le parcours qu'elle a pour devenir un futur champion. C'est presque notre slogan, mm-hmm. euh, être les coachs des futurs champions. Mm-hmm. Mais euh, c'est euh, effectivement plein de, de blanc sens. Et euh, la dernière intervenante, Mme Diata, l'indiquait. Mm-hmm. Le, le, le fait que les agences, les directions, les acteurs puissent donner les clés euh, euh, pour permettre aux entreprises absolument de, de, il y a du de, boulot il y a du y a boulot, du boulot.
0: Mm-hmm.
1: c'est en ça aussi que l'on a initié il y a quelques années deux ans euh, le réseau sénégal PM vous savez un entrep- une entrepreneur un entrepreneur son souci c'est pas de savoir si c'est Massamba ou Mademba qui lui apporte la, la bonne réponse mm-hmm. c'est de savoir quelle est la réponse à son problème absolument donc oui il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent euh, dans des rôles qui sont euh, différents et parfois complémentaires avec de cœur de métier la Pix euh, les chambres de commerce, euh, la DPME, euh, les directions générales des impôts et domaines, etc. etc. Euh, c'est normal, on peut difficilement avoir plusieurs accueils. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on rend visible, comment est-ce qu'on rend lisible l'information pour l'entrepreneur. Mmh. Et c'est ce qui nous a amené à initier le réseau Sénégal PME en disant que, euh, un peu comme pour la. la dans l'aviation, vous avez l'alliance Skyteam. On ne sait pas si c'est Air France dedans, KLM ou quoi que ce soit. Les gens, ce n'est pas leur problème. Ils ont quelque chose qui traduise une offre de service. Et l'enjeu de Sénégal PME, c'est de dire, et plus d'une trentaine de structures y ont pris part, on a tous un rôle dans un maillon de la solution à apporter. Faisons en sorte de la rendre plus lisible pour que les acteurs y acceptent. Ce qui nous a amené à mettre en place le... Le, la plateforme Sénégal PME mmh. et pendant la, la crise notamment à ouvrir une, 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 une sorte de cellule d'écoute parce qu'on a en notre sein la cellule des entreprises en difficulté avec euh, euh, un chat boot, avec euh, un Facebook Live chaque semaine mmh. pour d'abord écouter la souffrance des acteurs et leur donner le feedback au, est important. aussi mmh. des réponses sur comment est-ce que je gère ma trésorerie en période de crise, comment est-ce que je gère moi, mes ressources humaines en période de crise, comment est-ce que je reste actif, je réoriente mon activité et, et, et je ne reste pas uniquement euh, presque spectateur ou victime. L'entrepreneur, c'est, c'est aussi l'adaptation en période la de crise. La flexibilité. La flexibilité. Et donc, euh, euh, il faut aller euh, beaucoup plus loin. Mais je pense qu'on a posé aussi un certain nombre de... de 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 jalons euh, qui s'ils sont euh, appuyés, accompagnés euh, permettront de donner une plus grande visibilité et une plus grande efficacité à à notre action en direction des entrepreneurs.
0: Voilà, on on entend aussi souvent nos entrepreneurs parler de compétitivité mais vous venez de le dire sans une bonne santé financière sans un bon carnet de santé on ne peut pas parler de compétitivité.
1: Alors Vous savez, dans dans le le défi que les les, les entreprises ont ont à à relever, on en a trois principalement. Euh, D'abord, faire en sorte que le secteur privé, nos PME, se développe davantage, avec des entreprises qui soient euh, innovantes, avec le passage d'une grande partie des entreprises de l'informel au secteur formel. Ça, c'est un défi. Il faut plus d'entreprises, il faut plus de PME, euh, notamment innovantes, sur les secteurs qui peuvent euh, sur les, 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 les secteurs porteurs, sur ceci. Donc il faut encourager cette création euh, d'entreprises, c'est important. Le, le second défi, c'est que les entreprises soient suffisamment compétitives et productives mmh. pour accéder au marché. Souvent, effectivement, il est dit, oui, mais les les marchés ne nous sont pas accessibles, etc. Euh, Mais on se rend compte que les compétitions euh, sont sont féroces et qu'il faut pouvoir délivrer en temps et en heure le service que l'on a à à être apporté. Faute de quoi Bah, C'est des acteurs qui peuvent être des acteurs tiers qui vont vont venir. Euh, L'un des entrepreneurs disait effectivement peut-être parfois les lobbyings extérieurs. C'est là où le renforcement de la compétitivité, il fait ressortir le défi d'un accompagnement pour pouvoir avoir nos champions, un champion national, c'est aussi quelqu'un qui permet de protéger le secteur euh, euh, national, les marchés nationaux euh, des concurrences étrangères. Mmh. Et donc on a à accompagner, on a à formaliser, on a à rendre plus compétitives nos entreprises parce qu'on est dans une économie monde, on est dans une économie aussi sous-régionale. On peut autant, nous, aller en Côte d'Ivoire au Mali que l'inverse. Mmh. Et on est dans une zone de libre-échange continental, etc. Donc, c'est aussi l'un des défis. Et parmi le, 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 les derniers défis dans cette compétitivité, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre de nos PME puissent s'inscrire dans les, dans les, dans les chaînes de valeur mondiale. Mmh. Parce que euh, être un acteur de ces chaînes-là, sur euh, la production euh, euh, de véhicules, sur la transformation euh, euh, du textile habillement, euh, sur ces, la mise en place euh, de, euh, de produits qui servent à faire les, les, les téléphones, c'est avoir une, va- une valeur ajoutée. Qui est plus importante. C'est aussi avoir des recettes d'exportation mmh. par rapport euh, 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 aux acteurs. C'est aussi euh, mobiliser des investissements directs étrangers pour renforcer nos entreprises. Donc, ce sont vraiment trois grands défis qui vont ensemble. Donc, C'est la PME, mais c'est un ensemble de ces défis qui sont, qui sont, euh, qui sont à résoudre euh, pour nous permettre d'avoir nos, les emplois que l'on souhaite, les revenus que l'on souhaite, mais aussi de protéger. Et donc, la compétitivité, c'est un fil rouge de nos entreprises. Il ne faut pas s'imaginer que l'on va être comme un petit euh, village reclus sur nous-mêmes. On a des entreprises qui sont extrêmement compétitives euh, au Sénégal et qui sont des Sénégalais qui vont à l'attaque euh, du, du marché euh, continental et autres. Il en faut plus. Et il faut que certains puissent euh, se renforcer. Je rappelle euh, que la grippe aviaire, oui. une crise dans le secteur avicole, mm-hmm. a notamment permis de protéger le secteur de l'aviculture au Sénégal Absolument. et de faire en sorte que, euh, si ce n'est pas des champions, ça n'en est pas loin, des structures comme la Sédima mm. euh, et autres puissent aussi se développer et d'autres acteurs de la filière, faire en sorte que le, le poulet que l'on mange, les œufs que l'on mange, ce ne sont pas des cuisses importées congelées qui nous viennent de l'extérieur, mm. soit dans le médicament. Donc derrière les crises, il y a aussi des opportunités mmh. pour nos industries pharmaceutiques, pour nos industries euh, du numérique, euh, pour pouvoir les protéger dans leur croissance, dans le fait aussi entre-temps d'être assez compétitive, de résister éventuellement au moment où on va un peu plus s'ouvrir. Et là, la crise de la, de la, du, de la Covid-19 mmh. euh, doit être appréhendée comme euh, une opportunité une pour au-même. que euh, ces secteurs-là, ou en ce cas certains secteurs, puissent être davantage appuyés, renforcés pour accéder aux moyens de se développer et euh, de nous amener euh, euh, les revenus, les emplois, euh, les recettes d'exportation nécessaires euh, à notre notre reprise, euh, de de notre chemin vers vers l'émergence, puisque c'est ça aussi l'enjeu de développement.
0: Un autre point, donc, tous les, tous les, tous les points qui, qui ont été abordés démontrent clairement pourquoi nos PME sont le plus souvent des mornés, alors.
1: Oui, ça montre pourquoi nos PME sont, sont fragiles. Mmh. Ça montre euh, euh, pourquoi euh, on est aussi un peu schizophrène. D'abord, il faut avoir confiance en, en, en comme je disais, en, euh, en notre peuple, en, en nos entreprises. Mmh. Euh, le chef de l'État... Euh, en, euh, à sa venue au pouvoir en 2012 euh, sur le secteur social a fait quelque chose qui au départ était pour certains une hérésie, un sacrilège qui n'était pas possible c'est s'est dit mais les acteurs pauvres de l'économie, les acteurs pauvres de la vie sociale, euh, ils ont aussi le droit de citer tout autant que les autres, euh, c'est les bourses de sécurité familiale, mmh. euh, c'est la couverture mal universelle, c'est l'extension d'un certain nombre de droits à des acteurs que souvent on considérait comme n'étant pas véritablement partie prenante de la société. Ce qui nous amène à des taux de protection sociale qui sont beaucoup plus importants que ce que l'on avait en 2012. On attend 40, 50 voire au-delà. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça a à dire C'est que le contrat social dans une société, c'est le lien entre l'État et ses citoyens, quels qu'ils soient dans leur diversité. Ce contrat social euh, et cet effort ou ce souci euh, de, ces, euh, de ces petites gens, euh, des acteurs euh, pauvres, euh, notamment pour euh, les, les citoyens, mais des acteurs de l'informel, euh, comme euh, il l'a rappelé lors du, du, du dernier conseil euh, des ministres, mmh. ce sont ceux aussi avec lesquels on fait société. Euh, c'est parce qu'on arrive à faire société avec ces derniers que collectivement, on va réussir à, à augmenter le niveau de richesse globale euh, des, de, du, euh, du, euh, du, du Sénégal et que l'on va réussir à rendre plus compétitive de manière générale notre économie. Donc, euh, euh, on ne peut pas se concentrer uniquement sur les plus forts. C'est comme pour l'école. Mmh. C'est parce que le niveau moyen de la classe est bon qu'on va avoir des pépites qui vont sortir et des acteurs, des champions, des gazelles, comme on dit ailleurs. Il main, euh... Mais il faut que la masse puisse puissent avoir un niveau d'accompagnement suffisant pour que mmh. vienne à ressortir. Le secteur informel, le défi dans le secteur informel, et on l'a vu dans le cadre de cette crise, avec des acteurs innovants, où on le voit de manière générale, avec euh, la, la pertinence des entrepreneurs que l'on peut avoir, doit nous permettre euh, d'accompagner plus largement, pour qu'à l'intérieur de cela, des acteurs avec une compétitivité plus grande sortent. Et quand on a des champions qui tirent, ils viennent protéger l'ensemble du secteur et ils viennent drainer dans une logique un peu de de cluster, de manière intégrée, les les secteurs qui sont les secteurs porteurs pour euh, pour notre économie.
0: Voilà. Alors, quel mécanisme pour faire de nos PME des champions nationales et pourquoi pas internationales
1: alors il y, y, y a plusieurs choses, Je disais, bon, pour aller, pour aller vite, mm-hmm. on pourra en venir. En tout cas, un, je dirais euh, la, la notation que j'appelle universelle, il faut, il faut noter, euh, il faut scorer, euh, il faut donner les éléments du carnet de santé de l'entreprise pour l'entrepreneur et lui permettre d'avoir euh, du lien avec les acteurs qui le font grandir. Faire grandir une entreprise, c'est mettre du carburant, c'est on veut dire, accéder à du financement, différents types de financement, accéder à des marchés. On accède à des marchés parce que l'on a un carnet de santé. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde, ce n'est pas non plus totalement d'opposer le secteur financier du secteur des entreprises, mais c'est aussi d'être innovant sur la capacité des uns et des autres à trouver des réponses. C'est en cela que parmi les, 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 les projets phares sur lesquels on travaille, On travaille aussi avec l'accès des acteurs au marché obligataire. On peut y accéder, le marché euh, obligataire, parce que l'on a des notes sur les entreprises. Mais euh, son accès, il permet de faire deux choses. D'arriver à mobiliser des ressources supplémentaires pour des PME qui ont un bon profil euh, et de les aider à améliorer ce profil, mais également à ce que le secteur financier, voit dans la PME un produit qui a de l'intérêt. On a dans la sous-région notamment eu des fonds communs de titrisation de créances avec euh, Cofina il y a quelques années mmh. avec Enesia Banque Côte d'Ivoire et nous travaillons de manière extrêmement euh, active sur euh, un outil de ce genre-là parce que effectivement au cœur de notre démarche on a la notation et donc on a le profil risque des entreprises et que ça ça nous permet de donner confiance aux acteurs bancaires et aux acteurs du marché qui, pour investir, peuvent euh, euh, avoir une lisibilité. Ça, c'est important parce que la relance, c'est la capacité de mobiliser massivement des ressources pour renouveler le portefeuille, investir dans de de nouvelles catégories d'acteurs. Et là, il faut être innovant et il faut avoir des outils pour ne pas investir à perte. Ça, c'est important. On a souvent investi, mais on n'est pas revenu sur les investissements, ce qui donne des taux de défaut importants au niveau de la BCAO ou des banques qu'ensuite les nouveaux entrants vont payer avec des taux d'intérêt qui sont importants. Donc, noter, c'est faire en sorte que les gens puissent rembourser, c'est faire en sorte que les meilleurs puissent être accompagnés, c'est faire en sorte que les ressources puissent être réinjectées et c'est faire en sorte de pouvoir accéder à des ressources, notamment sur le marché obligataire qui peuvent être injectés massivement dans notre économie. Et le marché obligataire, entre parenthèses, c'est aussi une voie de sortie importante pour euh, les pays en période période de crise. Donc je pense que c'est vraiment ces deux leviers sur lesquels j'insisterai notation massive et outils euh, innovants impliquant les catégories d'acteurs, euh, du secteur financier, institutions financières, euh, euh, marché euh, sous-régional euh, pour mobiliser des ressources qui existent au niveau euh, euh, ouest africain et international.
0: Parfait. À présent, le tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine à l'échelle continentale. à Jobsen.
3: On démarre ce round par le Ghana. Environ 5 000 entreprises technologiques vont recevoir des facilités de crédit d'un montant global de 8,6 millions de dollars. Chacune des startups retenues va bénéficier d'un financement compris entre 5 000 et 50 000 crédits ghanaiens assorti d'un taux d'intérêt de 10%. Les prêts vont être accordés dans le cadre du troisième volet du programme présidentiel de soutien aux entreprises lancé ce 9 juin. 26 000 jeunes entrepreneurs issus des 16 régions du pays bénéficieront de cette initiative gouvernementale. Ils auront droit à une assistance technique sous forme de conseils, de mentorat et d'accompagnement. Ce programme vise à réduire le chômage chez les jeunes. Agriculture. Entre 2018 et 2019, le Togo a plus que doublé ses exportations de produits agricoles biologiques vers l'Union européenne, passant de 22 000 tonnes à près de 45 000 tonnes sur la période, soit une hausse de 102 enregistrée. Ces chiffres font du pays le deuxième exportateur africain de produits bio vers l'Union européenne, juste après l'Égypte. Ces performances sont réalisées dans un contexte où les importations de bio de l'Union européenne sont restées globalement stables entre 2018 et 2019. 19, soit 3,24 millions de tonnes, avec une hausse au niveau des fruits tropicaux et du soja qui aura certainement profité au Togo. Pour rappel, le secteur de l'agriculture bio occupe plus de 36 000 producteurs au Togo, soit environ 4,83% des producteurs africains. Électricité Bénin, le Burkina Faso et le Niger recherchent des consultants dans le cadre du projet régional d'interconnexion électrique WAP dorsal Nord. Les personnes ou les entités sélectionnées vont réaliser l'actualisation des inventaires et des recensements dans la zone prévue pour les lignes et les postes électriques. Il s'agit concrètement de recenser les biens et les actifs individuels, communautaires ou culturels affectés par le tracé de la ligne, de reprendre les calculs relatifs à ces biens selon des barèmes formels et de produire des fiches de compensation, Les trois pays ont lancé trois appels d'offres distincts dans le cadre de cette sélection. Ils sont disposés à collaborer sur ce volet aussi bien avec les consultants que des cabinets de consultation. Seuls ou constitués en consortium, les professionnels intéressés ont jusqu'au 20 juin pour faire part de leur intérêt. Cette procédure de passation de marché a été financée par les trois pays grâce à un financement obtenu auprès de la Banque mondiale. Algérie à partir de décembre 2020 date de l'arrivée à échéance du contrat qui les lie, la société publique algérienne des hydrocarbures n'exportera plus de carburant vers le producteur public libanais d'électricité. Elle a décidé de ne pas renouveler le contrat suite à une rocambolesque affaire dans laquelle elle est accusée d'avoir livré des produits de mauvaise qualité à son client. Elle en a immédiatement informé les autorités libanaises qui indiquent avoir pris bonne note. En avril dernier, EDL a signalé aux autorités judiciaires avoir reçu d'Algérie deux cargaisons de carburant de mauvaise qualité. Une enquête a été ouverte et plusieurs personnes ont été arrêtées dans le pays du Cèdre. Il s'agit de 12 personnes de l'administration d'EDL, dont le directeur général, de plusieurs employés de la société de vérification des importations pétrolières et même des responsables algériens.
0: A.O. Jobsen, merci infiniment. Petit commentaire, vous avez suivi attentivement le Roundup. Ça bouge dans les autres pays du continent
1: Ça bouge Et... Euh... Ça bouge chez nous aussi. <rire> euh, j'aime à rappeler, euh, souvent, on, on aime à se, à se flageller en se disant qu'il euh, y a un proverbe qui dit « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me, je me compare, je me console. Euh, » L'année dernière, euh, l'ADPME, notamment l'Agence de développement et d'encadrement des petites petits témoins d'entreprise, euh, a, a participé à à une étude comparative d'ITC, l'agence, le centre de, de commerce international, euh, agence de l'OMC et de l'ONU. Sur 64 structures ou organismes d'accompagnement dans le, dans le monde, euh, ils nous ont classé 18e dans le premier tiers. Sur les 25 en Afrique, nous avons classé 3e, sachant qu'en Afrique, parmi ceux qui ont, s'y sont prêtés on a l'Égypte, on a le Botswana, on a l'Afrique du Sud, on a le Rwanda, on a Maurice, on a le Maroc, on a la Tunisie. Ils ne vous disent pas qui est premier ou deuxième, mais on est troisième. Ça montre bien euh, un certain nombre de choses. Et on est premier dans la zone CDR. Mmh. Donc on n'a aucun complexe à faire vis-à-vis de qui que ce soit. Et je pense que c'est ce à quoi nous exhorte le, le chef de l'État, à avoir confiance en nous. Et à savoir qu'il y a effectivement une sorte de, 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 de compétence au, au Sénégal euh, dont on a à, 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 pas à s'enorgueillir, mais à, à conforter pour transformer l'essai. Ça, c'est, ça c'est, je pense que c'est important. Mais encore une fois, c'est important pour soi, pas pour euh, sa satisfaction, mais de se comparer pour savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, pour savoir comment est-ce qu'on peut prendre les bonnes idées en Afrique, dans l'ensemble des continents, en Amérique latine, euh, en en Asie. euh, Notre système de notation, nous, notre modèle, c'est la Malaisie, SMI Corp, qui est un système de scoring universel de ces entreprises avant de les accompagner. Et je pense qu'au niveau continental, en dehors de, de l'Asie, peut-être quel pays Afri, maghrébin, euh, on est les seuls en Afrique subsaharienne à avoir une unité de scoring et de labellisation. Mmh. Ça montre qu'on a euh, des, des, des pas en avance. Maintenant, euh, il ne faut pas être uniquement le laboratoire, comme on a souvent tendance à l'être au Sénégal. Mmh. Il faut passer à l'échelle et je pense qu'on a toutes les modalités pour passer à l'échelle dans une logique d'accompagnement euh, pour faire grandir nos entreprises et avoir des champions.
0: Parfait. Place à la rubrique Minute All in Gaz avec Hassan Now, analyste de Business Mag, expert en logistique du
4: pétrole. Le cours du baril de pétrole brut est stable à 39 dollars. La réunion de l'OPEP Plus tenue le 6 juin dernier par visioconférence ayant maintenu l'accord de réduction de leur production de 10%. Aujourd'hui, le marché repose sur deux notes positives. La première note, c'est l'effectivité d'une baisse de production cumulée par les États de 8,7 millions de barils, en attendant que l'Irak et le Nigeria baissent leur production de, d'un million supplémentaire, afin que la baisse totale souhaitée de 9,7 millions de barils soit atteinte. La deuxième note positive, ce sont les tendances confirmées de la reprise de l'économie mondiale, tirée aujourd'hui par la poursuite du, du déconfinement en Chine, en Europe et dans le Moyen-Orient. Euh, pour ce qui s'agit des, des notes négatives, Elles nous proviennent plutôt des États-Unis, où une crainte d'une seconde vague de coronavirus pourrait venir doucher les espoirs de reprise de l'activité économique. Euh, Deuxièmement, euh, ce sont euh, les pays d'Amérique du Sud qui euh, marquent le pas et deviennent le nouvel épicentre de la pandémie. Euh, Les marchés euh, qui sont plutôt sensibles à chaque événement euh, on dira, euh, continueront à, à faire le yo-yo euh, dans les semaines à venir, mais euh, la tendance euh, devrait heureusement euh, rester haussière.
0: Hassan
4: Daou, merci infiniment. Dernière
0: partie de Business Mag après ceci
4: le quiz.
0: Je vous en avais parlé.
4: Oui,
1: absolument. je vous vois sourire. <rire> de peur, peut-être, je ne sais pas ce que vous Faut avez pensé. Pour pas avoir
0: ça. <rire> Vous êtes cinéphile un peu. Un peu, d'accord. Parfait. Je suis actrice, humoriste et productrice noire américaine. Je suis née le 13 novembre 1955. Je suis l'actrice principale du film Sister Act. Euh,
1: alors, je sais qu'elle a des, elle a des, des locks. Absolument. Euh, Whippy Woodberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Je vous donne un 0,5%. <rire> Whoopi Goldberg. Elle s'appelle
0: euh, Karine Ellen Johnson, alias Whoopi Goldberg. Voilà. Je vous donne un 0,5 point. Ah, 0,75, 0,75. Sport, vous êtes sport Un peu aussi. Un ça. peu, voilà. Quelle légende de la NBA a annoncé qu'elle allait faire un don de 100 millions, 100 millions, oui, de dollars à des organisations œuvrant pour l'égalité raciale et la justice sociale dans un contexte brûlant marqué par une vague de protestations aux États-Unis ah, Moi,
1: j'ai grandi euh, avec la, la NBA, donc... Euh, je sais que c'est Michael Jordan, MD, la légende... Du euh, Chicago Bulls. Voilà, des Chicago Bulls et de la, et de la NBA. Donc voilà. Parfait,
0: un point. Good. <rire> euh, musique, ciné, euh, mélomane Un peu aussi. Un peu aussi. Peut-être <rire> que cette question sera pour vous alors. Citez trois membres du groupe Touré Kounda.
1: Ah, alors... Euh, j'ai, 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 pas, peut-être, euh, j'ai peut-être pas leur nom, mais j'ai peut-être euh, des... Voilà, euh, bon, famille Touré, je ne rappelle plus les, leurs prénoms. Euh, mais je peux vous citer Emma, leur chanson. Mmh.
0: Euh, Emma, tout le monde la connaît. Tout mais le monde connaît. Malheureusement,
1: je vous demande Tutti de citer les... Ah,
0: alors. Donc, Joker, vous passez. Je, je, je passe. Donc, il y a Amadou, il y a Ismaël, il y a Cheikhou, il y a Ousmane et il y a Amidou. Ah, là,
1: là, là, là vous, m'avez, vous m'avez collé. C'est en plus mon groupe, <rire> euh, mon groupe favori. Voilà, et je euh, vous ai collé. De, voilà, de, et puis parce qu'ils associent beaucoup de choses. <rire> la migration... La culture soniquée, mmh. je préside l'association de la communauté soniquée au, au Sénégal wow. et je suis fortement attaché à, à celle-ci parce que je suis né dans la diaspora, j'ai grandi mmh. et c'est l'attachement à cette culture et, et notamment les chansons euh, dans notre temps d'enfance de, de Tour Kunda Kounda mmh. bah, qui nous ont bercé et leur message de, comme, de, de, voilà, de, de s'accrocher et de faire en sorte que l'Afrique puisse se développer au travers ses fils notamment.
0: Absolument, vrai ou faux, Amsterdam a une ville qui s'appelle Harlem.
1: Vrai ou faux euh, à le disons oui.
0: Vous avez fait du tâtonnement. <rire> Effectivement, oui. Arle- à Amsterdam a une ville qui s'appelle Harlem. Elle est située en périphérie d'Amsterdam, dans le nord-ouest des Pays-Bas, ancien port commercial important de la mer du Nord, entourée d'un mur défensif. Elle conserve son caractère médiéval avec des rues pavées et des maisons à pigeons. Dernière question, devinette je suis souvent là la nuit, je suis parfois là le jour, de la lumière je suis le reflet, je suis l'ennemi des voleurs, qui suis-je? Euh... Je reprends? Allez-y. Je suis souvent là la nuit, parfois là le jour, de la lumière je suis le reflet, je suis l'ennemi
1: des voleurs, qui suis-je? Euh, j'aurais tendance à dire la, bon, la, une veilleuse, je sais pas, non? La lune. La lue... <rire> Oui, la, la, la lune veille sur nous voilà. Parfois population...
0: à 18h on aperçoit la lune <rire> Voilà, tout à fait Parfait, en tout cas c'était un réel plaisir De vous recevoir, peut-être un petit mot Avant de rendre l'antenne
1: ben, Merci pour, euh, pour, pour euh, L'émission que vous faites oui. euh, Le travail de pédagogie, je pense qu'effectivement euh, euh, L'économie c'est, Ça peut paraître compliqué Mais c'est ce que l'on vit tous les jours C'est important que l'on comprenne Des notions essentielles de cette économie. C'est le, le, le cœur et le principal défi, je pense, du Sénégal euh, depuis les indépendances, de faire en sorte que nos secteurs privés, qui dit secteur privé, d'IPME puissent nous aider euh, à poursuivre notre, notre chemin sur l'émergence. En tout cas, merci de, de l'invitation et euh, c'était très agréable.
0: C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Mention spéciale à Sérine Salioudem qui a assuré la partie technique. Merci à Awa Jobsen et à Abdurrahman Li. Merci à Biran Sissé qui a assuré la mise en ordre. Rendez-vous euh, mardi prochain ici à e-radio dans votre magazine Business Mag. Merci.